0: Hola, la vida es como una rueda que gira rápido y constantemente, enlazando fichas únicas de colores en el camino que van dando soporte, experiencia y carácter. Somos Carlos y Silvia Rueda, y esto es La Rueda Multicolor, un espacio donde hablaremos de diferentes métodos y alternativas para desarrollarse en los múltiples aspectos de la rueda y aplicarlos de forma realista y a tu manera. ¡Bienvenidos! Bueno, sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de La Rueda Multicolor. En el día de hoy vamos a profundizar sobre la primera dimensión que mencionamos en el primer podcast, que si no lo han escuchado los invito a hacerlo porque es una buena introducción y una abrebocas para entender un poco cuál es el eje de nuestras temáticas y conocer un poco sobre los temas que van a venir de ahora en adelante. Entonces la dimensión que vamos a tratar en el día de hoy es la emocional, entonces para empezar, vamos a aclarar en primer lugar cuál es la definición del concepto de emoción, porque una emoción es una respuesta del ser frente a un estímulo externo. Y digo ser porque no solamente los seres humanos sentimos emociones, sino también esto lo podemos ver claramente en un animal cuando siente miedo, cuando siente angustia, cuando siente alegría y que lo interpretamos pues en las en la acción, en las acciones que pues ellos finalmente hacen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una emoción? Es el Llevar al individuo a tomar acción y adaptarse a la situación dada. Y bueno, generalmente solemos encontrar la clasificación entre emociones positivas y negativas. Pero en este punto considero que el hecho de llamar emociones negativas a las emociones que son un poco desagradables y que nos generan ciertas sensaciones no tan chéveres como las emociones positivas ha generado cierto bloqueo a nivel social a la hora de expresarlas. Expresar una emoción negativa no es tan fácil como expresar una emoción positiva. Por eso es normal escuchar cosas como los niños no lloran o si te pones brava no te cuento lo que te iba a decir. Y es que el miedo, la tristeza, la cólera, todas estas emociones tienen una connotación negativa porque no nos hacen sentir bien de cierta manera. Y pues estamos de acuerdo que si nos ponen a escoger entre estar tristes y estar felices, todos vamos a escoger estar felices porque estar tristes no es una emoción muy deseada, ¿sí? Sin embargo, algo que no se tiene en cuenta es que todas las emociones tienen un componente natural. Es decir, tienen una función adaptativa que va de y que viene desde los inicios, desde nuestra existencia, es decir, tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, imagínense qué hubiese sucedido si en la era antigua no hubiésemos tenido miedo en un momento donde nos encontramos con un leopardo o con un puma y que en vez de huir nos hubiésemos quedado ahí todos contentos intentando sociabilizar. Quizás no hubiésemos sobrevivido. Entonces, la función primera de las emociones nació como objetivo de supervivencia, para generar acción en nosotros, para generar movimiento. Emoción tiene que ver con la palabra movimiento. Es por eso que cuando tenemos miedo, huimos, cuando nos sentimos molestos, se nos aumenta la adrenalina para poder atacar a ese ente que, que quizás está eh, desencadenando esa cólera en nosotros. O cuando estamos tristes, se nos bajan nuestros niveles de dopamina y es que necesitamos de todas las emociones de nuestra vida, todas ellas hacen parte de nosotros. Por eso es importante expresarlas y no ignorarlas, porque si las ignoramos, como las emociones tienen una función de supervivencia, pues esta va a seguir aumentando y aumentando hasta que les prestemos atención. Entonces necesitamos de todas las emociones de nuestra vida, ellas hacen parte de nosotros. Por eso es importante expresarlas y no ignorarlas, porque si las ignoramos, como la emoción tiene esta función de supervivencia, pues esta va a seguir aumentando y aumentando hasta que le prestemos atención. Y es ahí cuando vemos personas que parecen muy tranquilas y que un día de la nada, y pongo de la nada entre comillas, explotan. Y es que, pues sí existen personas que son un poco más positivas, que tienen tendencia a tener emociones y a tener una actitud frente a la vida mucho más positiva, y no estoy diciendo que esto sea un, un tipo de... Como de visión de la vida que sea negativa. Porque realmente, pues... Afortunadamente, existen personas que, que ven la vida de esta manera. Sin embargo, donde caemos en el error es en el hecho de pensar que las emociones negativas hay que suprimirlas de nuestra vida. De hay que ignorarlas y no tenerlas en cuenta. Porque finalmente todas las emociones hacen parte de nosotros y todas tienen una razón de ser. Entonces... Somos como ese pequeño contenedor donde si no las dejamos salir, si no las expresamos, pues finalmente en algún momento esa persona va a explotar. Porque todo el mundo en algún momento ha sentido estrés, miedo, se ha frustrado por algo, se ha sentido deprimido, se ha sentido triste por alguna situación. Y eso es algo normal y es algo natural del ser humano. Entonces decir que vamos por la vida sin ningún momento sentir estas emociones, pues en algún momento, estas emociones van a salir a flote y como no las hemos expresado de una forma sana y asertiva, pues finalmente estas van a salir de una manera en la cual quizás vayamos a hacerle daño a otras personas o nos vamos a sentir muy mal con nosotros mismos. Ahora bien, es importante que aprendamos a expresarlas pero de una forma asertiva y es posible, hay personas que pueden decir, pero ¿cómo voy a expresar yo mi colora o cómo voy a expresar yo mi tristeza de forma asertiva, esto es posible, porque ahora no estoy diciendo que si estamos molestos vamos a tratar a todo el mundo mal y pues que se aguanten porque ¿para qué me puso bravo? ¿para qué me molestó con eso? ¿para qué desencadeno esta situación? ¿Sí? Ella, esa persona se lo merece y por eso tengo que hacerle daño y hacerla sentir mal porque ella ya me hizo sentir mal a mí, ¿sí? Entonces... Es posible expresar estas emociones llamadas negativas de una manera adecuada sin hacernos daño a nosotros mismos ni tampoco hacerle daños a terceros porque esta no es la idea, esta no es la función con la cual las emociones surgieron en, en la existencia de, de los seres vivos y de los seres humanos. Entonces como dice Daniel Goleman, las emociones están diseñadas para guiarnos en la vida, no para dañarnos, no tenemos que hacernos enemigos de nuestras emociones negativas. Entonces las emociones están caracterizadas por ser volátiles, pero con un enorme grado de intensidad. Entonces las emociones tienen una duración muy corta generalmente, pero las sentimos cuando incluso cuando sentimos alegría, a veces sentimos en nuestro cuerpo unas sensaciones de emociones muy muy fuertes cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos molestos, porque también hay hay un componente físico y natural en nuestro interior que se está Desarrollando. Sin embargo, hay estudios que establecen que una emoción dura alrededor de 7 segundos y luego somos nosotros quienes las prolongamos en el tiempo basados en la interpretación que le damos. Entonces, nos apegamos y nos enganchamos a una emoción y esta puede durar muchas veces varios, varias horas, varios días o incluso, dependiendo de la interpretación y dependiendo del impacto que esta emoción haya creado en nosotros, se convierten en sentimientos mucho más profundos que guardamos a veces durante años y que pues finalmente son emociones que cargamos con nosotros durante todo este tiempo y que sentimos todavía como incluso en el momento en el que pasaron. Entonces recordemos que la emoción tiene esta característica de ser de gran intensidad, entonces a veces guardamos sentimientos o emociones, perdón, emociones y sentimientos son dos cosas diferentes y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero guardamos emociones como la cólera o la tristeza durante muchos años de una situación que pasó hace mucho tiempo, pero el, la emoción que seguimos sintiendo muchas veces sigue siendo de esta misma intensidad y eso pues nos va a generar muchas veces bastante daño en nuestro interior. Algo que quiero dejar en claro es que no somos nuestras emociones. Es muy común ver gente que se identifica y que se etiqueta con las emociones. Por ejemplo, es que yo soy una persona que soy muy brava, refiriéndose a alguien que es bastante colérico. O yo soy una persona que soy depresiva, refiriéndose a alguien que que suele tener emociones de tristeza. Entonces, si bien es cierto que pues cada persona tiene una personalidad, que cada uno tenemos unos rasgos y unas características bien específicas que nos identifican, esto no quiere decir que seamos nuestra emoción. Esto no quiere decir que ahora yo soy bravo y así soy yo, así nací y así me voy a morir y nunca voy a cambiar y nunca voy a tener la capacidad de controlar y mejorar mi manejo de emociones ya que todo el mundo se me aguante de esta manera porque así soy. No, porque al contrario a lo que se suele pensar, las emociones no nos controlan. Somos nosotros quienes estamos al mando y quienes podemos finalmente modificar la interpretación que damos a dicha emoción. La dimensión emocional puede desarrollarse y puede trabajarse cambiando la interpretación que normalmente solemos hacer, porque cuando las interpretamos, cuando comenzamos a, a darles una interpretación basada desde nosotros mismos, es ahí donde vamos a amplificar el tiempo que esta emoción dura, porque le vamos a dar ese componente personal. Esta es la manera como podemos responder de forma asertiva y así acoger a nuestras emociones, sentirlas sin tener que reprimirlas porque las emociones es importante poder sentirlas, poder acogerlas, poder con la magnitud que ellas vengan para poder después dejarlas ir y dejar evacuar esa sensación que nos pudo generar. Para ello debemos comenzar a hacer un autoexamen sobre las emociones que nosotros solemos sentir. Este ejercicio lo podemos hacer, por ejemplo, durante un día o durante una semana o incluso si queremos hacer un examen bien detallado y bien profundo sobre nuestras emociones, podemos hacerlo durante un mes, si tenemos el tiempo y la disposición. Podemos escribir cuáles son las emociones que solemos tener durante un día, por ejemplo, y ver. Esto lo podemos hacer de forma gráfica, si queremos, con diferentes caritas o con colores para que después podamos ver como todo el cuaderno o toda esta, esta libreta llena de los diferentes colores que les hayamos asignado, las diferentes gráficas y de esa manera pues sea mucho más disciente para nosotros y sea mucho más ilustrativo. Ahora bien, después de darnos cuenta de cuál es la tendencia, de cuáles son las emociones que vienen con mayor frecuencia, vamos a pasar a analizar después cuáles son las situaciones que lo desencadenan, sí porque es importante Darnos cuenta a qué situaciones somos más susceptibles de desencadenar cierto tipo de emoción porque el umbral de sensibilidad de cada persona es completamente distinto. Hay situaciones que a mí me enojan o que a mí me entristecen o a que a mí me generan ansiedad que a otras personas no les va a importar para nada y no les va a generar esas mismas emociones que a mí. Entonces esto también nos va a generar un método muy interesante de autoconocimiento porque aquí ya vamos a saber con mucha más profundidad qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace felices, qué nos da miedo, qué nos da tristeza. Entonces con eso vamos a poder discernir en cada situación cuáles son las emociones que solemos sentir y allí es donde vamos a tener mucho mayor control de, y mucho mayor manejo de, de las emociones que sentimos. Pero bueno, de ejercicios y técnicas prácticas de cómo manejar de nuestras emociones, sobre inteligencia emocional y sobre esta dimensión emocional, podemos hacer otro podcast un poco más específico. Si ustedes gustan, déjenme en los comentarios si a ustedes les gustarían y si les interesan este tipo de temáticas para que las trabajemos con mucha más profundidad, porque realmente hay muchísimo tema por decir al respecto. Por otro lado, la visión que se tiene sobre la dimensión emocional ha venido cambiando desde los últimos años, y es que si bien es cierto, durante el siglo XX lo que era más importante era la parte racional, porque estábamos en una era muy intelectual, donde la sociedad era vista desde un tipo más rígido y mecánico, donde la sobre producción era lo más importante, donde la eficiencia era lo más importante y sobre hacer más eficientes los procesos, pues era como la prioridad. Hoy en día, en el siglo XXI, vamos viendo de manera mucho más frecuente la importancia de las relaciones y el desarrollo personal. Esto lo vamos viendo en áreas como la educación o como el empleo. Pues ya he visto que pues, una persona que se desarrolla a nivel personal y en su dimensión emocional va a tener mucho mejor desempeño a nivel general en la vida incluso que aquella persona que solamente se ha enfocado en acoger conocimientos y en tener muchos, muchos conocimientos eh, de manera técnica. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la similitud entre dos personas en una empresa, una persona que se ha basado en toda su vida simplemente en trabajar toda el área técnica, toda el área de conocimientos y que no digo que no vaya a ser un excelente trabajador porque realmente sí lo va a ser, pero una persona que se desarrolla también en cómo manejar sus emociones, en su inteligencia emocional, en cómo ser un mejor líder, en cómo ser una mejor persona, en, en cómo mantener también un equilibrio en el resto de áreas de su vida y que eso no solamente para él existe trabajo, sino que existen otras dimensiones, pues va a tener un poco más de oportunidades y va a tener estrategias y también como los conocimientos para poder de pronto surgir y tener puestos más altos en la empresa porque finalmente va a tener un más bagaje y más conocimiento para, para llegar a hacerlo. Aunque hemos avanzado bastante en la concientización de trabajar en esta área, hay mucho trabajo por hacer, porque actualmente todavía en la mayoría de colegios y escuelas, por lo menos de Colombia, que es mi país, la dimensión racional sigue siendo la prioridad. ¿sí? Tú te puedes desarrollar muy bien a nivel emocional, pero si sacas un cero en matemáticas y en química, pues pierdes el año. Y es que desafortunadamente todavía no hay muchas materias que estén relacionadas con la parte de las emociones y el desarrollo emocional. Y no estoy diciendo que las matemáticas o la química no sean importantes, claro que sí. Y ya dependiendo también de cada persona con la profesión que ésta escoja, pues va a ser más o menos importante y va a estar más o menos presente en su vida profesional. Pero sin embargo, cuando vemos los contenidos a veces en los colegios, nos damos cuenta de que muchas de estas temáticas que se trabajan, si no eres directamente, no estás relacionado con tu profesión directamente, muchas veces esos, esos contenidos que aprendemos en el colegio no van a ser aplicados a nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces es importante comenzar a implementar materias y áreas en la escuela que nos permitan también indagar y comenzar a trabajar un poco más en nuestras emociones, porque es ahí cuando esos niños llegan adultos y se chocan con la realidad porque se dan cuenta de la importancia que tiene el manejar sus emociones, la importancia que tiene el conocimiento de sí mismo, y cómo esta dimensión llega a afectar finalmente a nuestro desarrollo personal y profesional. Entonces, vamos por buen camino, pero hay mucho que hacer todavía al respecto. De igual forma, en nuestros hogares, con nuestros hijos, es importante trabajar las emociones, porque es un, es un componente muy importante que va a hacer la diferencia entre ese futuro adulto. Ahora quiero terminar estableciendo la relación que existe entre la dimensión emocional y los otros aspectos de la rueda. Y es que cuando nos desarrollamos a nivel emocional, vamos a ganar en dos aspectos principalmente, en autocontrol y en adaptación. ¿Por qué en autocontrol? Porque no somos nosotros quienes vamos a manejar y a tener el control de nuestras emociones y quienes vamos a decidir cómo vamos a interpretar esa emoción. Entonces, cuando trabajamos en nuestra dimensión emocional, vamos a manejar de una mejor manera aspectos como, por ejemplo, una persona cuando está triste, se comió todo el tarro helado o tiene atracones de comida porque no sabe manejar esa emoción interna y cuál es la solución que encuentra, la encuentra en la comida y la va a llenar, va a llenar esos vacíos que no sabe cómo trabajar con más comida, entonces ahí se van a venir diferentes problemas de tipo nutricional o esta persona que cuando está triste se fue de shopping, se fue de compras porque eso es lo que lo hace sentir mejor, entonces ahí nuestra dimensión económica se va a ver afectada porque finalmente son personas que no tienen respuestas, no tienen las herramientas para poder manejar su parte emocional. ¿Y qué es lo que buscan? Llenar esos vacíos con cosas. O también cuando se trabaja la dimensión emocional, entonces nos vamos a sentir mejor por ejemplo, con esa mala autoimagen que tenemos de nosotros mismos, esas personas que nos dicen que yo me veo al espejo y me siento horrible, no me gusta lo que, lo que estoy viendo en el espejo cada día, me desagrada bastante y tengo una mala visión de mí mismo. Entonces, cuando trabajamos en nuestra visión emocional, nos vamos a dar cuenta y nuestra percepción sobre nosotros mismos va a cambiar completamente. Aquí vemos la importancia y el hilo conductor que existe entre la dimensión emocional y las otras dimensiones. Mientras que en la dimensión social, la relación que existe está basada en que una vez sepamos identificar nuestras emociones, vamos a desarrollar una cosa que se llama la empatía, es decir, ponernos en los zapatos del otro para poder identificar las emociones del otro. Y ¿sí? entonces esto va a mejorar significativamente nuestras relaciones porque cuando yo me pongo en los zapatos del otro, yo lo entiendo, pues esta persona se va a sentir comprendida, se va a sentir escuchada, se va a sentir apoyada, entonces eso va a afianzar nuestras relaciones, por ejemplo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, cuando trabajamos en nuestra dimensión emocional, esto va a tener grandes beneficios también en la hora de trabajar en nuestra parte relacional. Y ojo, el objetivo no es juzgar estos comportamientos, sino dar a entender que cuando trabajamos en nuestra dimensión emocional, vamos a tener control de nuestras emociones y no son ellas las que van a llevar, nos van a llevar a, ese, a hacer ese tipo de cosas para llenar los vacíos que nosotros no sabemos cómo manejar. Otra cosa que es importante aclarar es que no vamos a llegar como a ese estado de iluminación donde nada nos afecta o donde si estamos molestos vamos a a responder de la forma más asertiva y adecuada posible o donde eh, sacamos nuestra tristeza de forma súper asertiva. ¿Por qué no? Somos finalmente seres humanos y es importante entender eso y darnos cuenta y ser pacientes con nosotros mismos. Porque el hecho de enfrentarnos a nuestras emociones, el hecho de trabajar en el control de ellas, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que se hace de un día para otro. E incluso personas que llevan trabajando en el control de las emociones, en alguna situación de pronto van a ver situaciones específicas que van a desencadenar de pronto emociones mucho más grandes, mucho más amplias, mucho más. que van a desencadenar muchas cosas un poco más complejas en la persona porque esta persona es mucho más sensible a ello y es importante saber aceptar eso porque siga, seguimos siendo, pues, seres humanos. Entonces, el mensaje aquí es que. Nosotros debemos trabajar en nuestra dimensión emocional, debemos tener en cuenta la importancia que la dimensión emocional tiene en el resto de factores, la importancia que tiene sobre nosotros mismos, porque cuando trabajamos en la dimensión emocional nos sentimos mejor con nosotros mismos, tenemos el control sobre nuestra vida y no nos vamos dejando llevar por la vida y no sabiendo qué hacer con nosotros mismos en la parte emocional. Tomemos en cuenta la importancia que tiene la dimensión emocional, pero Seamos pacientes con ella, seamos constantes también en ese trabajo y démosle la prioridad y la importancia en nuestra vida. Por último, quiero dejarles el recomendado para esta ocasión y es una película que yo imagino que muchos de ustedes conocen y han visto y es Intensamente. Esta es una película que presenta la gestión de las emociones en una niña pequeña una niña que pues ya luego se hace un poco más grande, pues es una película que es bastante conmovedora y tiene varios aprendizajes sobre las emociones, se la recomiendo mucho si no, si no la han visto porque yo pienso que puede ser muy entretenida y muy agradable de ver para que también hagamos como un examen de conciencia sobre nuestras propias emociones y cuáles serían los pequeños personajes ahí que están en nuestro cerebro guiándonos en, en cada uno de nuestros pasos. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Pueden dejarnos sus sugerencias de temas, dudas, comentarios a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Les dejo toda esa información en la descripción de este episodio y nos pueden encontrar en Instagram como La Rueda Multicolor y allí nos pueden dejar por interno también todos los comentarios o sugerencias que tengan para estos podcasts. Espero que este podcast les haya gustado y también por el, el Instagram también pueden encontrar mucha más información al respecto y van a enterarse también cada vez que subamos un nuevo episodio. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo entre tus conocidos, dejarnos cinco estrellas, un me gusta o un comentario en la plataforma de grado Eso nos ayudaría mucho. Cuídense y hasta la próxima vuelta de la rueda.